0: Quiero
2: 4 de la tarde con 6 minutos, 16 horas con 6 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy en este día 25 de abril de 2023. La temperatura 29 grados centígrados hoy es un día de festejo le cuento un poquito del programa del día de hoy, hoy tenemos un invitado que se conmemora el Día Mundial de, de Lavado de Manos, hoy vamos a platicar con un experto de ello, también con una senadora que nos está esperando en la línea de Zoom para platicar con ella sobre una ley muy interesante que va a cambiar la forma en la que actualmente comemos eh, las y los mexicanos y sobre todo que sea sostenible, es decir que se, que se permanezca a lo largo del tiempo y por supuesto sustentable y ya además tenemos varios videos de preguntas que me hacen las personas que amablemente nos ayudaron a, a participar de esta dinámica de conmemoración del de decimocuarto, 14, 14 añitos de pulso saludable. La verdad es que estoy muy agradecida, primero con mis, mis papás, mi mamita que está en el cielo, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que siempre me ha apoyado, por supuesto Ricardo Fuentes que siempre está mi socio apoyándome y, y Alfredo. Un, un reciente colaborador que también nos ayuda mucho en el tema del de asunto eh, del diseño y algunas cosillas de la página web que se ha renovado y ahora mismo van a vamos a, a, a poderla compartir con todas y todos ustedes ya el sitio web renovado con información muy interesante para que ustedes la, la puedan ver. Pero sobre todo le quiero agradecer a usted, a todos los que nos ven, a los que confían, a los que no se pierden las emisiones de pulso saludable y a todas las médicas, a los médicos, a los investigadores, investigadoras, a todos los que hacen posible pulso saludable. Este, este logro también es de ustedes. Muchas, muchas gracias. Eh, no sé por qué extraña razón en la pantalla. A ver si me ayuda mi queridísima hermosa Maricruz pero me veo como si estuviera como de 800 kilos, creo que está como jalada a lo, a lo horizontal, a ver si Dieguito, corazón, a ver si me puedes ayudar porque está rara esa forma en la que nos vemos. Hoy tenemos un programa interesante, así es que vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. y ya se encuentra conmigo a través de la distancia el doctor Antonio Aguilar Rojas él es jefe del servicio de la unidad de inteligencia epidemiológica sanitaria del hospital Juárez de México y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la importancia del lavado de manos porque se conmemora este día tan importante, seguramente usted ha de pensar pues no era tan importante es la segunda epidemia que algunos nos toca vivir, pandemia y nos hemos dado cuenta que muchas de las enfermedades entran por las manos, así es que hay que lavarlas siempre que se pueda y en caso de que no haya agua y jabón corriente, utilizar como reserva el alcohol gel. Doctor Rojas, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. ¿No nos escucha el doctor? Así ah, ya. ya. no sé si me escucha ahí. ¿eh? Sí, ya doctor, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah,
0: ah permítame.
2: Creo que tenemos algún algún problema de comunicación con el doctor. No se sé si
0: escucha, perdón.
2: Sí, ya, ya le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, claro. Claro que sí, doctor, solamente que no lo vemos. A lo mejor yo tengo un delay, un pequeño delay. Muy buenas tardes, cuéntenos por favor la importancia del lavado de manos.
0: Hola, ¿cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, ya habíamos tenido oportunidad de platicar, de hecho en años anteriores, precisamente con, con este tema que va siendo importante. Recuerdo que hablábamos, pues hace un año acerca de la pandemia, todavía uno o dos años había mucho de qué hablar con respecto al lavado higiene de manos y creo que es importante que nosotros... Eh, Sigamos teniendo eh, lugares donde hablar de este tema, digo, contigo eh, en, en tu proyecto. Eh, creo que ha sido una ventana importante, eh, porque el, el Día Mundial eh, de Lavado de Manos está próximo a, a celebrarse, como bien comentabas. Este Día Mundial de Lavado Higiene de Manos es el 5 de mayo, y de hecho, eh, ¿por qué se puso ese día? De hecho, es el 5. ¿No? De el cinco de mayo, digo, del quinto mes. Es por eso que como claro. memotecnia quedó el 5 de mayo, digo, 5 de cinco. Claro. Para, para nosotros, eh, digo, para todas las personas, pero más a nivel hospitalario, tiene mucha importancia, ya que eh, el lavado de manos es una actividad que nosotros eh, tratamos de hacer como eh, personal de la salud, todos los días, nosotros, para nosotros, eh, es parte de las acciones que tiene que ver con la prevención. Digo, eso es lo primero que nosotros estamos trabajando, lo que son los niveles de prevención, lavándonos las manos. Esta, esta actividad eh, pudiera parecer eh, muchas veces, y lo platicábamos en la, en las ocasiones anteriores, que como es tan simple, Muchas veces nosotros la omitimos, la olvidamos e incluso cuando estamos en casa, no nada más dentro de un hospital, por ejemplo.
2: Claro.
0: Eh, yo teníamos o existen algunos datos eh, que me acuerdo que te platicaba en esa ocasión y que crees que no se ha mejorado. <risa> eh, les platicaba que eh, se tienen datos que hasta el 80 de todas las personas del mundo que van al baño en un baño público no se lavan las manos. Este porcentaje no ha incrementado. No, pero es de las cuestiones que nosotros debemos de tomar eh, de importantes porque ese tipo de datos nos dicen eh, que nosotros algo estamos haciendo mal, que a lo mejor muchas veces no le tomamos la importancia que debe de tener y bueno, si nosotros eh, podemos eh, trabajar eh, este, estas acciones simples, bueno, nos pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades.
2: Claro, y, 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 y recuerdo también, doctor eh, Aguilar Rojas, que nos decía usted que, que pareciera que, que los años pasan inadvertidos de esta situación tan delicada. Y recuerdo perfectamente bien que nos hacía alusión a la gran cantidad de enfermedades que sí. ingresan a nuestro organismo a través de nuestros deditos, de nuestras manos. Cuéntenos, por favor, doctor. Sí.
0: Claro, claro. Pues mira, con respecto a, a, a eso, Lili, pues eh, lo que platicábamos era un ejemplo, digo, lo que tenemos ahorita son las gripes, ¿no? Claro. Todo ese tipo de enfermedades respiratorias, lo que es el resfriado común, eh, vamos a empezar por estas. Si yo eh, me lavo las manos, puedo disminuir de un 16 a un 21% el riesgo de yo enfermarme de una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué cobra de importancia? Nosotros tenemos que saber cómo se transmiten estas enfermedades. Yo tengo que saber que una gripa se va a transmitir a través de las gotitas de saliva, ¿No? De, de las gotas cuando yo hablo, cuando yo toso, o por ejemplo, hay enfermedades que se transmiten a través de los aerosoles que son gotas muy pequeñas, que son estos, eh, podemos pensar en que son aerosoles, que es como si fuera la, la, la neblina, ¿No? Sí. Y las gotas lo podemos poner como si fueran eh, pues la lluvia. Claro. Este tipo de enfermedades de las gripas se transmiten a través de estas dos formas. Si yo sé cómo se transmiten, haz de cuenta que, por ejemplo, las gotas. Yo estoy hablando, yo estoy eh, cantando, tosiendo, y yo toco, por ejemplo, mi teclado, y es un teclado compartido. Si yo hablo toso, todas las gotas se van a caer aquí.
2: Claro.
0: Y si yo toco, empiezo a trabajar. Y después de ahí, yo empiezo a comer y no me lavé las manos, yo ahí me voy a enfermar. Tanto, de, te digo, de cualquier virus respiratorio puede ser, porque es la una vía de entrada. Otra enfermedad muy importante también son las diarreas. Las enfermedades diarreicas agudas, esta se estima que el lavado de manos puede reducir el riesgo de contraer la diarrea hasta en un 30%. O sea, todavía es 10% más efectivo para las, enfer las enfermedades diarreicas. Digo, esas son de las de las enfermedades, así como de los dos grandes grupos. Eh, esto te lo pongo en un ejemplo. Son, somos más de 128 millones de mexicanos, ¿no? Como 120 tantos. si De estos, por ejemplo, de estos. Imagínate que todos se me van a enfermar o todos son, pues se me pueden enfermar. Si yo puedo prevenir el 16 o el 21 ciento o el 30 por ciento de que estos se me enfermen. Digo esto, esto es una acción de salud pública. Claro. Digo cuando cuando lo vemos ya en, en en masa, vemos todo el impacto que puede tener en un simple acto que es el lavado de manos es cuando te cambia el panorama. No no vaya a gastar yo en enfermarme, no voy a gastar en mis medicamentos para la gripa, para la diarrea con un simple lavado de manos que es agua y jabón y cuando no se tiene disponible podemos utilizar las soluciones alcoholadas con alcohol.
2: Claro y finalmente doctor ¿Cuál es la recomendación? Pareciera que es un cliché pero es importante seguirlo recomendando. Eh, Habrá quien diga solamente hay que lavarnos una vez a, al día las manos o solamente cuando salgo del sanitario etcétera. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo ideal de lavarse las manos?
0: Aquí, digo, la, la, tal vez lo platicábamos la, la vez pasada, si mal no recuerdo. Era, eh, tenemos dos técnicas. Una, que es, eh, nosotros podemos aplicar la higiene de manos, que es con las soluciones alcoholadas. De hecho, mira, yo tengo aquí claro, mi, mi, mi solución, incluso tengo, tengo como cuatro soluciones. Eh, aquí, digo, tenemos muchas, pero yo la aplico, si yo me aplico una solución alcoholada, Sí. Aquí eh, yo tengo que vigilar primero que esté del 60 al 70 ciento que tenga alcohol. Bien. Ahí este yo lo que tengo que hacer es mi técnica correcta. Esto lo podemos nosotros identificar en cualquier eh, página oficial de la Secretaría de Salud o alguna página de alguna dependencia en donde me explican cómo hacer mi, mi lavado. Esta técnica cuando yo aplico alcohol gel debe durar de 20 a 30 segundos, cuando yo hago el lavado con agua y jabón, que ahí es donde se refiere el lavado de manos con agua y jabón, tiene que durar un poquito más de 40 a 60 segundos, digo esto puede parecer cliché, ahorita ya tenemos esos dos, la higiene de manos y el lavado, a mí me dicen que yo me tengo que lavar las manos cuando mis manos estén visiblemente sucias, digo, eso es algo importante, y también antes y después de ir al baño, es más efectivo yo lavarme las manos con agua y con jabón, eh, les explicaba la vez pasada que el jabón tiene cierta acción contra los virus las bacterias, todo, todo microorganismo claro. lo que va a hacer el jabón es que va a destruir la capa de, de, de estos microorganismos y, y al destruir la capa van a quedar en efectos y bueno, se van a destruir eh, y el agua lo que hace, cuando es agua corriente, lo que hace también y con los movimientos que nosotros hacemos es hacer eh, arrastre. Y, y con la fricción también va a ayudar a, a quitar, a que el jabón pueda llegar, pueda romper esas capas de las bacterias y bueno, ser eficaz. Lo que hace el alcohol gel al 70% es que va a inactivar todo ese tipo de virus, de bacterias con una cuestión muy similar. Digo, y, y yo puedo cargar mi alcohol gel en cualquier momento. Y muchas veces eh, ya cuando yo la siento un poco pegajosas a lo mejor de tanto alcohol gel, ahí es recomendado lavado, la, lavarse las manos con agua y con jabón. Digo, platicábamos que muchas veces era muy difícil, ¿no? Tener tu botellita de, de jabón o tener una botellita de agua, pero bueno, ahorita las soluciones de alcohol gel siguen eh, siguen teniendo mucha, mucha utilidad cuando eh, se hace la técnica correcta. Eh, digo, yo puedo estarme lavando las manos eh, en, en cualquier momento en el cual yo sienta que tuve contacto con alguna superficie en el cual yo no estoy seguro de que esté limpia o también cuando vaya a preparar alimentos o si yo voy a consumir alimentos. claro Aquí es de las acciones donde yo puedo hacer esta acción.
2: Pues ahí lo tienen amigos, amigas de Pulso Saludable, 40, 60 segundos eh, en lo que revisan alguna idea rápida en su cabeza o simplemente cuenten, como por ahí decían, ¿no, doctor? Canten una canción, hagan algo que para que este lavado sea eficaz y, y que uno no suple al otro, ¿no, doctor? El alcohol gel jamás va a suplir el tema de lavado de agua con eh, jabón y agua. Pero, el lavado de manos con jabón y agua, pero si no existe esta posibilidad recurriremos al alcohol gel. Exactamente. Doctor, sí, pues como siempre un placer platicarlo, platicar con usted y verlo. Espero que sea la primera de muchas más el tema de la epidemiología, está en cualquier parte del área de la medicina. Le mando un abrazo. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí en esta tarde en Pulso Saludable, la voz de uno de los expertos más jóvenes, pero más experto. ¿Cómo ahí se, romple, se rompe esta regla de que la juventud eh, a veces no es sinónimo de experiencia? Si lo conocieran es muy joven, muy talentoso y habla como un papá pitufo muy joven y lo digo con todo el respeto porque sabe muchísimo el doctor. Antonio Aguilar Rojas, él es el jefe del servicio de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria del Hospital Juárez de México. Cuatro de la tarde con 20 minutos de este 25 de abril de 2023. Aniversario, 29 grados centígrados. Maricruz en los controles técnicos. Dieguito a su lado. Pausa, vengo. Antesala
3: de 12 a una disfruta de tequila doble, un show de adrenalina con pati cuevas, <risa> temas interesantes de fondo y sin miedo, lo mejor y más relevante la farándula y el entretenimiento sociedad, cultura turismo, gastronomía desarrollo humano salud, espiritualidad y mucho más solo aquí
2: en Proyecto Radio MX
3: con sentido social
1: El reporte especial en Pulso Saludable
2: 4 de la tarde con 22 minutos de este 25 de abril de 2023, la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo también a través de la distancia la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Ella es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. Y vamos a platicar con ella eh, sobre una ley que está próxima a terminar esta discusión para que se ya, ya se convierta en una realidad sobre el derecho que tenemos las y los mexicanos a tener eh, acceso a una alimentación saludable, sustentable y que pudiera eventualmente evitar eh, eh, en el trayecto de los años Justamente los temas tan serios Que ocupan en, en los prioritarios A la salud en México Empezando por el exceso de peso Y la obesidad Que de ahí se desprende la diabetes mellitus La hipertensión, cualquier tipo de cáncer Etcétera Así es que le doy la bienvenida A la senadora Ana Lilia Rivera Rivera Yo le quisiera preguntar A la senadora Esta, esta ley que se está proponiendo eh, ¿qué, qué tipo de, de, de beneficios le va a otorgar a las y los mexicanos porque senadora a veces la gente piensa, sí hacen muchas leyes pero esto en qué me beneficia senadora, bienvenida y buenas tardes
3: lo más importante es que por primera vez México va a contar con un sistema intersectorial que tenga como responsabilidad eh, bajo ya una ley establecida ¿Cuáles son las funciones que tienen que ejecutar para garantizar este derecho humano a la alimentación? Priorizando, por supuesto, alimentación sana, alimentación eh, que tenga eh, una justa distribución en todo el país, que sea equitativa esta sana alimentación, que llegue a los rincones más lejanos de nuestro país, como a las zonas urbanas, que tenga una posibilidad muy amplia de priorizar por encima de todo el derecho a la infancia, a la protección del medio ambiente, a, por supuesto la, el agua como fundamental elemento para la producción de alimentos y la vida. Entonces, este grupo intersectorial que se va a crear a través de esta ley va a definir políticas públicas, presupuestos, acciones concretas para que se garantice
2: este derecho humano a una alimentación
3: eh, adecuada
2: y sostenible. Eh, eh, senadora, ¿y esta alimentación adecuada y sostenible cómo es que se piensa conseguir? Eh, se, se, se van a apoyar, usted decía, de, de, de este eh, eh, compendio de, de organizaciones, de, de secretarías, GISAMAC, pero ¿cómo funcionaría exactamente?
3: Estratégicos de nuestra independencia que fue la pérdida de la soberanía alimentaria. Cuando México deja de producir alimentos, empezamos a importar grandes cantidades de comida de mala calidad, pero también es importante esta visión de la agricultura, del neoliberalismo que convirtió la alimentación, a los alimentos, al agua, en negocios, en mercancías y no fueron considerados como hoy lo estamos retomando en México y en el mundo derechos humanos fundamentales de, ...de la humanidad en todo nuestro... ...a lo largo y hecho de nuestro planeta... ...entonces el permitir que una agricultura voraz... En, ...en manos de pocas empresas capitalistas... ...controlaran semillas... ...insumos agrícolas... ...mercados... ...y que fuera cada alimento una fuente de negocio muy grande para alguien... ...quien en medida en que lo que más busca es ganancia económica se sacrifica la calidad de los alimentos y después estos llegan a nuestros mercados sin una conciencia del ciudadano de qué es lo que está consumiendo. Entonces tenemos un consumo eh, desinformado con alimentos que se ofrecen en todos los supermercados no regulados por el Estado porque no regulan eh, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas transgénicas eh, la calidad de alimentos, con qué insumos químicos son producidos. O sea, no hay regulación alguna, todo es negocio, todo es ganancia. Y finalmente al México dejar de importar comida, empieza a llenar todo su mercado de alimentos de muy mala calidad, no regulados, con una sociedad desinformada. Lo que hoy tenemos es el resultado de ese abandono, de ese cambio de cultura alimentaria que nos llevó hoy a los mexicanos a tener estas enfermedades que con la pandemia reflejan el tamaño de la gravedad de, de, de la situación y lo que hace urgente por eso, que el Estado regule la alimentación de este país y que garantice que los mexicanos y las mexicanas tengamos acceso a alimentación sana. Por eso esta ley es muy importante, porque no solo estamos nosotros buscando políticas y presupuestos eh, para el desarrollo de, de alimentos sanos, sino también de recuperación de suelos, de generación de, de bioinsumos que permitan a los mexicanos tener alimentación que desde la
2: tierra, desde la semilla, desde la manera en que se produce, esté garantizando su sanidad. Senadora, pero en México todavía es un poco complejo. Eh, usted bien mencionaba, ¿no? Eh, venimos de una historia importante en donde hemos tenido eh, eh, la oportunidad de comer lo que se nos ocurra. Eh, afortunadamente tenemos este país megadiverso, pero esta biodiversidad de pronto no llega a todas las familias. ¿Ahí cómo se va a estar logrando que esta ley sea asequible para todas las mexicanas y los mexicanos?
3: Sí, lo que comentas es algo muy importante porque la alimentación sana de este país tiene que ir obligadamente atada a la producción, del campo, y tiene que ir también de la mano de eh, tener acceso al agua eh, potable para consumo y para producción de alimentos es una ley que se va a complementar con el nuevo proyecto de ley de agua que en México se está trabajando desde hace años que ahorita se encuentra ya también en, en las cámaras tanto en diputados como en senadores en su estudio para su próxima dictaminación y esto es lo que nos permitirá en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo empezar a recuperar nuestra soberanía alimentaria y garantizar este derecho tan importante a la alimentación sana. Por eso nosotros estamos creando con esta ley el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Esta va a ser la instancia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno la ciudadanía y los comités de alimentación para promover políticas y medidas tendientes a promover respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación adecuada que considera por supuesto el acceso al agua para todos y para todas en igualdad en, equi en equidad en este país y que este, está tomando esta ley un modelo muy importante de distribución de, de alimentos que permita que a las comunidades llegue primero agua y leche antes que alimentos de mala calidad porque esto llega a través de empresas cuyo negocio es vender nosotros tenemos que recuperar el principio de que la alimentación de los mexicanos y las mexicanas no es un negocio, no es una mercancía es un derecho y hasta donde esté el último mexicano, debe de llegar y debe de tener acceso a alimentos de buena
2: Bien, senadora, y, y esta ley, eh, eh, en, en breve, esperemos que sí se convierta en una realidad para poder aplicar en el país tan necesitado de iniciativas interesantes que generen eh, salud en las y los mexicanos. Y usted hablaba justamente de, de esta soberanía alimentaria que de pronto con una pandemia y luego seguido de una guerra eh, comenzamos a darnos cuenta que eh, eh, el terreno que sigue no es fácil.
3: Hemos creado una ley que tiene eh, a todos los sectores que corresponden del gobierno federal con alguna acción a realizar, pero que también al ser general obliga que sea respetada y, y que sea ejecutada por todos los niveles de gobierno, los estatales y los municipales. Estamos impulsando con esta ley comités eh, comunitarios eh, que conozcan, que divulguen la sana alimentación, la nutrición, el que haya campañas permanentes en las comunidades más lejanas, en los barrios, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, a través de estos comités, información precisa de lo importante que es la alimentación y que lo que comemos es lo que va a detonar nuestra salud, nuestras enfermedades, nuestra calidad de vida, el tener una vejez sana. Entonces estamos... ...considerando ya también en esta ley campañas que no solamente van a ir a las escuelas... ...sino que también van a llegar al sector salud para que haya campañas de prevención... ...el mejor método de prevenir la salud, de, de, de tener un país sano es con políticas de prevención... ...entonces va a haber una difusión muy amplia sobre lo que ha pasado en este país al no cuidar lo que comemos y esto va a generar una sociedad que cada vez va a estar exigiendo más y mejores alimentos, eh, una sociedad que va a comprar lo que necesita para que haya menos desperdicio de los mismos, una sociedad que va a exigir que eh, en las comunidades y en las zonas indígenas de México lo primero que llegue sea leche y agua potable y no alimentos chatarra como hoy están llegando, por lo que esta ley garantiza también una distribución equitativa y democrática de alimentos sanos. Entonces es una ley muy completa, es una ley que de ejecutarse. Cada ente de la, del gobierno y de los niveles de gobierno a través de estos comités de, de buena y sana alimentación van a tener en sus manos el detonar toda la información y apoderamiento de este derecho que es tan importante que lo tome el pueblo.
2: Bien, y finalmente, eh, senadora, usted habla de que esta ley va a garantizar la distribución equitativa de, de alimentos saludables. Yo le preguntaría, ¿qué falta entonces? Falta poquito, pero ese poquito, ¿en qué consiste? ¿Y de qué forma el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, les está apoyando?
3: Nuestro presidente nos está ayudando mucho al estar recuperando. Eh, la capacidad económica de nuestro país para ser productivos. Él, en este momento, a unos meses de que concluya su gobierno, está invirtiendo como nunca en los últimos años en el fortalecimiento del pequeño y mediano productor. Está impulsando acciones a través de Sembrando Vida, de producción de bioinsumos para alejar de la agricultura los plaguicidas altamente peligrosos, acaba de emitir un decreto en el que ha establecido que en México para consumo humano en masa de tortilla no se utilizará maíz transgénico y que se dejará de importar paulatinamente el glifosato, que es un eh, componente químico que acompaña al maíz transgénico en, en la producción de gran escala en México y en el mundo y que es fuente de contaminación incluso sea considerada que el glifosato es un, es un agente cancerígeno y que está llegando a nuestra alimentación. O sea, nuestro presidente nos está ayudando mucho en esta ley, nos está apoyando a través de todas las instancias gubernamentales... ...que se han sentado con nosotros a trabajar para evaluar que las acciones que esta ley va a hacer puedan ser posibles en su aplicación... Y ahí nosotros agradecemos mucho a la Secretaría de Salud el apoyo que ha dado con sus observaciones, con los trabajos técnicos que ha realizado con nosotros, con Asip lo mismo la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Bienestar y por último también reconocer que Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han caminado con nosotros. Todo esto no se lograría si no tuviéramos un gobierno federal que ha puesto por encima de los intereses económicos ...el bienestar de la población en general y la salud. Con este gobierno hicimos posible el etiquetado frontal de alimentos. Estamos ahorita ya con una nueva iniciativa que pretende que el etiquetado también sea... ...para señalar qué alimentos son pro productos con, elaborados con productos transgénicos. Tenemos en México también ya en la antesala la aprobación de una ley de alimentación escolar... ...que es fundamental... Tenemos una ley de aguas que está a punto de aprobarse, que generará de una, un derecho humano al agua de manera justa, democrática para todas y todos. Entonces hemos tenido un gobierno que nos ha apoyado mucho y creemos que será este gobierno el que decrete este año por primera vez la ley general de alimentación adecuada y sostenible que merece México y que tanta Senadora, sé
2: ¿sí que tiene la agenda saturadísima le agradezco enormemente haber platicado con nosotros en Pulso Saludable estos minutos le mando un abrazo y en una segunda instancia platicaremos cosas interesantes sobre ese tema del glifosato y por supuesto el asunto de los transgénicos entre tanto gracias senadora ahí la voz de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera ella es vicepresidenta le decía yo de la mesa directiva del senado y coordinadora del frente parlamentario contra el hambre capítulo México Gracias, de verdad, me encanta tener la oportunidad de platicar con quienes hacen los hacedores de las leyes, de las propuestas, pero que sepan de lo que están hablando. La verdad es que más gente como ustedes, como usted, senadora, se necesita en el país. Cuatro de la tarde con 38 minutos de este 25 de abril de 2023, la temperatura todavía 29 grados centígrados. Pausa, vengo.
1: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola.
1: las buenas noticias en Pulso Saludable
2: eh, Una dinámica que nos, nos ocurrió en Pulso Saludable es que yo siempre soy la que pregunto, ¿no? Entonces para esta conmemoración escogimos a ciertas personalidades importantes, también gente como usted, que me hace favor de, de, de vernos y de escucharnos eh, todo el tiempo, porque no solamente aparecemos martes y jueves, tenemos mucha información que dar todos los días, todo el tiempo. Y si me puedes ayudar, mi queridísimo eh, Diego, ya está apareciendo ahí en la pantalla. Y eh, uno de los doctores, eh, el doctor Félix Aranday. Él pregunta que como una persona que estudió comunicaciones, se vio interesada en tal profundidad en las ciencias de la salud, al punto de especializarse en la comunicación con médicos y temas de relevancia para la prevención y mantenimiento de la salud física y mental de sus radioescuchas. Hola doctora Aranday, pues eh, la verdad es que decidí eh, hacer el tema de la salud porque creo que es el activo más importante que tenemos las mexicanas, los mexicanos, los seres humanos en general. Y si no está bien, definitivamente nada podemos hacer. Así es que creo que esa es la, la respuesta por la cual decidí encaminar eh, eh, o especializarme en el tema de la salud en el área del, del periodismo. Y lo tengo que hacer bien, a un buen nivel, para cuando les pregunto a ustedes, tenga yo esta capacidad de poderlo comunicar a la gente, porque este programa va el 99.9% dirigido a las personas que no somos médicos entre ellos yo por supuesto eso, eso sería básicamente vamos con la siguiente
0: Hola soy Ricardo Cortés Alcalá soy director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del gobierno federal yo quisiera preguntarle a
1: Liliana Noble cuál fue la razón de dedicar su actividad del periodismo a un tema tan importante como la salud
2: queridísimo doctor Ricardo Cortés eh, te agradezco mucho la pregunta y la verdad es que decidí eh, dedicarme el tema de la salud además de, de lo que ya le prácticamente le, le comentaba el doctor Aranda y que te antecedió también por un tema de convicción eh, creo que cuando uno estudia periodismo eh, tiene este compromiso social con, con la ciudadanía y buscando entre todas las fuentes la que fue más empática conmigo y yo con ella fue el tema de la salud y justamente quiero, quiero eh, eh, brindarle a la gente información de calidad con los expertos, con todos ustedes que son los que nos instruyen, los que, de los que aprendemos, de los que hacemos lo que debemos, cuando debemos en el tema de la salud, pero sí es importante reconocer que, que somos todos un equipo de trabajo y si yo tengo esta oportunidad de haber elegido el micrófono, la correspondencia eh, o la corresponsabilidad es con el que amablemente decide escucharme ven, verme, compartirme y con ellos, con todos ustedes es principalmente el compromiso y por eso hay que hacerlo y hacerlo bien Hola Liliana, un gusto saludarte Espero que estés bien, te quiero felicitar por tu aniversario, un año más en tu programa. Te seguimos frecuentemente, gracias y sigue adelante. Y bueno, aprovechando quisiera preguntarte si podías saber o investigar cómo están las cosas de COVID aquí en Chucatán, en Medellín y Aquí tienes tu casa, cuando gustes, puedes venir. Con confianza. Un
3: beso, bye.
2: Querida Rosario, te voy a tomar la palabra, ¿eh? me voy a ir con todos allá, todos los de Proyecto Radio, vamos a ir allá a Mérida, la ciudad tan bonita que es Mérida, con muchísimo calor, por supuesto, pero una playa muy cercana, ahí tienen ustedes. En este momento, eh, debo decirte que no tengo las cifras tal cual en la mente de cómo está la, la pandemia allá en tu, en tu ciudad, en el estado, en Yucatán. Eh, me comprometo contigo para buscarlas hoy mismo y te las, te las eh, comparto, lo que sí te puedo decir es que en materia general lo ha dicho el doctor eh, eh, Hugo lópez Gatelo, hoy lo mencionó que vamos a la baja, que nos estamos manteniendo justamente a la baja tanto en los contagios como en las hospitalizaciones, las defunciones están estables de alguna manera y lo que resta por lo que entiendo del gobierno federal es ir viendo que este comportamiento siga igual para Pensar en las siguientes acciones, hay algunos lugares como Nuevo León que decidió ya hacer su, su propia declaratoria del fin de la pandemia, esperemos que nadie lo siga porque este es un asunto que le compete a la Organización Mundial de la Salud, pero habla de que eh, todo va eh, de manera mejor para los ciudadanos o para todos los seres humanos en el mundo. La siguiente.
1: Bueno, pues siempre un saludo, una felicitación a todo el equipo de Pulso Saludable por su 14 aniversario, a Eliana Noble y a todo el equipo de colaboradores y preguntarles, Eliana, ¿por qué es importante en este momento en México que haya periodismo especializado en temas de salud? Que haya programas como curso saludable que hablen de que los asuntos eh, en materia de salud que le importan al país, poco se, se hace periodismo en este tema, porque es importante mantener espacios como Pulso saludable y provocar otros en donde se hable de los sistemas de salud de las y de los mexicanos felicidades
2: mi queridísimo mi queridísimo Héctor eh, la verdad es que te agradezco mucho tus palabras recién nos conocimos en San Luis Potosí tu, tu lindo ciudad Maravilloso estado y quiero decirte que, que yo creo que la promoción debería de estar y así haciendo un llamado conjunto a las universidades para que contemplen la, la asignatura dentro del paquete educativo que le ofrecen a las y los jóvenes en materia de periodismo periodística, también el tema de la, del periodismo en materia de salud, hoy más que nunca nos damos cuenta que, que es muy importante saber comunicar temas de salud porque de ello depende las decisiones que muchas personas tomen en su casa, recordemos que hay gente que, que toma las decisiones a partir de lo que uno dice y justo el compromiso es con, con todas con todos y, y eso nos hace especializarnos, conocer, capacitarnos, ser muy responsables con lo que decimos frente al micrófono y si empiezan desde la universidad conociendo el maravilloso mundo del periodismo en temas de salud, les va a encantar y, y después lo van a ir aprendiendo sobre la marcha. Así es que si sí hay que generar espacios en los medios de comunicación en los que hay que se queden, los que no existen que los abran eh, y en las universidades que se empiece a promover esta asignatura Hola
0: Liliana ¿Cómo estás? Antes que nada, felicitarte por un aniversario más del programa de curso saludable lleno de grandes conocimientos y de profesionalismo en verdad un gran abrazo y felicidades quiero aprovechar para hacerte
1: Creo que en México está muy limitada tanto la donación de sangre como de órganos. ¿Me podrías ampliar la información?
0: Te lo agradecería muchísimo.
2: Mi queridísimo Alberto, eh, sí, desafortunadamente, pero no solo en el país, eh, déjame decirte que es un asunto a nivel mundial. Eh, somos eh, pocos los donadores o los que queremos o quisiéramos donar nuestros órganos y tejidos al final de nuestras, de nuestras vidas eh, y, y pocas también las campañas insistentes eh, recordatorios eh, se necesitan todo el tiempo en esta materia así es que eh, yo creo que es una labor en conjunto de la sociedad con los gobiernos para poder eh, establecer eh, mejores vínculos y que se conozca que, que la posibilidad de dar vida cuando la tuya ya se está extinguiendo y que le pueda ser de utilidad a alguien más, yo creo que es una labor socialmente responsable que todos deberíamos de ser partícipes. Gracias por tu pregunta.
1: Hola, soy la doctora Leticia Bermón, especialista en enfermedades de poca frecuencia, secretaria de la Cámara Mexicana de Pediatría,
2: y muchas felicidades a Pulso Saludable y a Liliana Noble por esta gran labor. Mi pregunta es, ¿Qué es lo que te motivó a iniciar este proyecto y que sigue vigente para mejorar? Gracias. Me motivó eh, mi queridísima doctora Leticia Belmont, que tenemos añísimos de conocernos, eh, justamente eh, eh, un tema familiar de una enfermedad de uno de mis hermanos y al no encontrar información al respecto y yo verme en esta necesidad como cualquiera de, de, de los que amablemente nos sigue, nos ve, eh, ha pasado, eh, se espera tanto no saber a dónde con quién y quién te diga y ni siquiera hay una revista un medio de comunicación un periódico que hable al respecto entonces me di a la tarea de, de, de proponerme a mí misma intentarlo y darme cuenta que justamente eso no podría cubrir un área que estaba eh, en desconocimiento total ya son 14 años, Imaginen, hace 14 años el tema de la salud me costaba mucho más trabajo del que ahora cuesta y hoy cuesta mucho trabajo entonces eh, yo creo que eso fue el detonante y ya después eh, conocer la maravilla, las bondades que otorga el periodismo de salud para poder ayudar al otro siempre es gratificante siempre, gracias Leti
1: Hola soy el doctor Emmanuel Sarmiento, soy especialista en psiquiatría y subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, y actualmente soy el presidente electo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Quiero felicitar a Liliana por este aniversario de su programa y agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado en los últimos años para la difusión de temas de salud mental. Y quisiera aprovechar este momento pues, para preguntarle a Liliana. ¿Cuál es la opinión
2: y de todas la importancia
1: de difundir la salud mental a través de los medios de comunicación, justamente como el tuyo? Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Enhorabuena.
2: Yo, yo me estaba adelantando de todas formas. Yo agradezco a todas y todos los que los que nos están eh, amablemente compartiendo sus preguntas. Eh, Creo que el tema de la salud mental en todo el mundo, en todos los países se debe de tocar, se debe de hablar abiertamente para eliminar estigmas, para eliminar eh, señalizaciones y para que estas personas que, que eventualmente a alguien se le enferma el estómago, bueno, a otras se les enferma eh, la mente, tienen también derecho a un tratamiento, a pertenecer socialmente y a Impulso Saludable siempre, siempre los vamos a apoyar.
3: saludarte, primero mandarte un gran abrazo a ti y a tu equipo, 14 años ya en activo, pues es muy importante pues como eso es un pulso, es muy relevante eh, lo que hacen ustedes, difundir, comunicar educar, de alguna manera al gran público y bueno pues éxito y muchos años por delante, cuídate mucho saludo a todo tu equipo, bye gracias
2: Gracias, querido doctor Pedro Centeno, el director general del de Iste. Y ya se encuentra con nosotros, mi queridísimo... Pulso Saludable deportivo. Está, deportivo. Jorge Negrete, que el corazón mío le va a tener que correr hoy, pero él también nos hizo una pregunta que ustedes van a poder en redes sociales ver... Tal cual la hizo, pero pues en vivo y en directo, ¿no? Mi queridísimo George, y tienes mucho que sí, platicarnos de los deportes.
1: <risa> sí, mi Lili, oye, antes de nada, pues sí, 14 años, un abrazote. Tú también, felicidades también. Por felicidades este también gran a ti. <risa> Yo tres años contigo, ¿eh? De esos 14 puedo sentirme orgulloso de estar 3 años contigo. Y pues bueno, desde acá te mando un abrazo muy, muy fuerte, porque sé lo que has eh, hecho y tu sudor, sangre y lágrimas ya por ahí para que este proyecto esté en el lugar en el que está actualmente, mi Lili. Entonces, muchísimas felicidades. Eh, sí, mi pregunta ya la verán, eh, porque, de hecho, eh, ahorita una doctora hizo algo, una pregunta muy similar, entonces ya más o menos tengo noción de qué va a ser, cuál va a ser tu respuesta a mi pregunta. Pero bueno, vamos a ver información deportiva, mi Lili, México-Argentina en softball, primer inning, y se empieza a dar hasta con la maceta. Hubo cuatro expulsados en la primera entrada, se pelearon por una jugada de un jugador mexicano que al en la segunda base, pues se llevó al argentino y de ahí se hicieron de palabras, empezaron los empujones y bolas. Cuatro expulsados por bando, Argentina acabó ganando ese juego 10 a 1 y se quedó con el tercer lugar del torneo que estaban jugando allá en Sudamérica. Básquetbol del NBA, los Sixers de Philadelphia ya eliminaron a los Nets, los barrieron 4 a 0. Los Golden State Warriors van 2-2 en su serie, pero casi todas las demás están 3-1. Hoy se podría acabar la serie de los Celtics contra Atlanta, que va ganando Celtics 3-1. Puede acabarse la de Nuggets contra Timberwolves, que va 3-1 a favor de los de Denver. Y los Soles de Phoenix contra los Clippers también, que va 3-1. Se podría acabar hoy si ganan los Soles de Phoenix. Eh, los Lakers también van ganando 3-1 su serie, le van ganando 3-1 a los Grizzlies. Y el Heat le está ganando también 3-1 a los Bucks de Milwaukee, que eran los máximos favoritos para levantar el campeonato este año, pero pues bueno, con la lesión de Giannis Antetokounmpo que tiene en la espalda, pues se ha visto mermado el equipo de Milwaukee. NFL, ya se acabó la novela de Aaron Rodgers, hace oficial su llegada a los Jets de Nueva York, entonces pues vamos a ver qué le va los, eh, a los Jets en esa división donde está Josh Allen con Buffalo, Tuatago Bailoa, con los Defines de Miami y la, in, la incógnita, no sabemos quién va a ser el coreback de los patriotas, pero bueno, parece ser que va a ser una división bastante cerrada la este de la eh, americana. También el draft en Kansas City el próximo jueves diecisiete, eh, 19 horas, todo mundo dice que va a ser Bryce Young el pick número uno, pero yo te puedo adelantar que las panteras de Carolina que tienen ese privilegio se van a llevar al coreback C.B. Stroud de Ohio State, ojalá que así sea. Fórmula 1 ya regresa esta semana, regresa nuestro Chequito Bebé, va a correr en el circuito callejero de Bakú, allá en Azerbaiyán, es un circuito que se le da a Checo, recordemos que va en segundo lugar del campeonato, abajo de Max Verstappen, entonces esperemos que vaya bien a Chequito Pérez en esta cuarta carrera del campeonato. Fecha 17 de la Liga MX, como sabes, de 18 equipos, todos se pueden buscar el campeonato en la última jornada que va a empezar a jugarse esta semana. Eh, todavía hay ocho equipos que buscan un lugar para meterse al repechaje, entre ellos mis Pumas y algunos otros. Pumas va contra Monterrey, que ya se aseguró el número uno de, el torneo. Entonces, espero espero que Monterrey juegue con suplentes para que Pumas gane ese partido y aspire al repechaje. Eh, también estamos en la parte de, ya de deportes o deportistas están en el mundo. Eh, gran actuación de la sección mexicana de voleibol de playa, pudieron tres medallas en el torneo NURSECA de Aguascalientes un oro, una plata y un bronce, entonces también hay felicidades para los equipos de la selección nacional de voleibol de playa también en Ecuador eh, se entornó el himno nacional mexicano Milili cuando la mexicana Cecilia Pérez se proclamó campeona de la Copa Continental World Fiatlón en Salinas, allá en Ecuador felicidades para Cecilia Pérez en España, apenas hace unas un par de horas Barcelona casi va a asegurar el campeonato de España porque el Real Madrid sucesivamente perdió 4-2 en Girona y pues nada más hace falta que ellos mañana con el Rayo Vallecano ganen para estar eh, pues a 14 puntos del Real Madrid a 21 puntos de disputa que quedan en el torneo. También pues bueno ya el Napoli del Chucky Lozano está a una victoria de coronarse campeón en la Serie A esto puede pasar si le ganan al Celertana de Paco Memo Choa el próximo domingo y también el Feyenoord de Santi Jiménez se podría coronar en los Países Bajos u Holanda como quieran llamarle, si le gana el Excelsior y el PSOV a Endoven pierde contra el Rotterdam y, hacer los deportes? Creo que lo logré
2: Sí, sí lo lograste <risa> Lo logré
1: <risa> Lo lograste Oye, después de tres años ya
2: era justo <risa> mi queridísimo Jorge, quiero agradecerte estos tres años, ahora ya vas a estar con nosotros los, los martes por todas tus otras actividades, ya no vas a estar los jueves el pulso saludable deportivo sigue, pero te quiero agradecer porque sin ti este tema de los deportes no sería lo que soy. gracias corazón te mando abrazo y beso y felicidades también para ti
1: Abrazo, muchísimas gracias a todos, gente bonita, a todos en cabina, muchas felicidades, 14 años de curso
2: Gracias, queridísimo George Negrete, el señor de los deportes. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves, 4 de la tarde en punto. Vamos a tener más preguntas de la gente que nos ha eh, favorecido y que nos ha apoyado para esta dinámica. Soy Liliana Noble, alemán, cuídese, gracias, adiós.